0: Pessoal, então nós fizemos esse podcast, essa segunda, nosso segundo podcast Experiências de vida, de ministério, né? Tudo que você quer saber. A última pergunta que eu recebi sobre esse assunto era, é, pastor, qual foi o momento mais difícil na sua vida? E, e eu respondi, eu comentei, não sei se você conseguiu assistir o último podcast, na verdade que foi o primeiro, foi a estreia, foi forte demais. E Lucas, nós, eu, nós viemos conversando aqui no carro, vindo para cá, a quantidade de pastores que estão entrando em contato com, comigo, por causa que entenderam, o poder da submissão. Ontem eu fui pregar, nós temos uma casa-igreja, né? Que é a nossa célula aqui na família do reino. E, e eu falei de Mateus no capítulo 10. Olha que coisa mais forte. Mateus capítulo 10. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade. Deu-lhes poder. Deu-lhes a palavra aquilo quer é exousia. E chamando os seus doze discípulos, discípulos deu-lhes exousia sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Será que alguém consegue digitar aí Mateus 10, versículo 1? Para todo mundo anotar. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10, versículo 1. Então, meus queridos, é... E... Eu quero falar dessa, da, do que está acontecendo, eu publiquei uma foto ontem no Instagram, acho que os irmãos devem ter visto, está escrito assim, cuidado com essas pessoas que querem ser pregadores ou cantores de internet, mas não querem participar, não querem ser parte de uma igreja, não, se, não tomam ceia em lugar nenhum, não tem nenhum pastor que cobre as vidas deles, rapaz, mas deu o que falar, deu mais de 80 comentários... E eu fiquei encabulado que algumas pessoas ainda tentaram defender a tese de que você não precisa estar numa igreja, você não precisa ter um pastor, né? Então, olha que, que coisa terrível. E Deus tem usado, Lucas, a Exousia School, o meu ministério, né? A, a, a palavra Exousia é sinônimo da minha vida, né? Se você quer dizer assim do que, que o pastor Pedro fala, qual é o tema da vida do pastor Pedro Medina qual que é o tema da, do ministério dele, o tema é exousia porque você vê que a exousia aqui ela, ela, é, ela é traduzida em milagres, sinais, prodígios, maravilhas, expulsão de demônios, mas a exousia também ela é expressada na, na bênção sacerdotal então nós temos hoje eh, eu, quero, eu quero explicar uma coisa aqui para os irmãos, Mateus 6, 33 os irmãos vão começar, tudo vai começar a ter sentido do que eu estou querendo falar Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. as pessoas dizem assim, pastor, por que, é que todas as coisas ainda não estão sendo acrescentadas na minha vida? Porque você não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, buscar o reino de Deus é... buscar o reino de Deus, todo mundo já sabe o que é. Então, em primeiro lugar, tem muita gente que está ouvindo esse, esse podcast, está dizendo assim: Não, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Eu oro, eu vou na vigília. Eu participo do culto, etc, etc, etc. Né? Eu oro de manhã, eu oro à noite, eu oro de, no do almoço, eu faço jejum, oração, eu entrego né, minha, é, minha vida para Jesus. Pronto, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porém, existe a segunda parte, Lucas. A segunda parte é a justiça. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje você vai entender nesse podcast o que que é a justiça. E eu vou explicar isso depois na experiência de tanta gente que está tendo essa experiência. É, Jesus, quando ele desceu ao, ao Jordão para ser batizado por João Batista, quando ele chegou lá, você precisa entender isso aqui. Quando ele chegou lá, João Batista olhou para ele e falou assim: Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que vai vos batizar com o Espírito santo com fogo. Este é. É ele. Mas Jesus chegou pra ele e falou, não, João Batista, eu quero que você me batiza. Irmãos, pelo amor de Deus, ponha agora o triplo da tua atenção pra você entender isso aqui. Tem pessoas... O nível de ignorância é muito grande sobre o batismo, né? Ah, mas o batismo de João era o batismo de arrependimento. Você acha que Jesus estava se arrependendo de alguma coisa? Jesus estava em pecado? Jesus estava fora da lei de Deus? Tava, Lucas? Fala mais alto pro povo, ver. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que, que Jesus? Não, mas o batismo de João é o batismo do arrependimento. O povo nem sabe o que é arrependimento. O povo acha que é arrependimento, é ficar chorando. Eu fiz errado e tal. Para com essa meninice. Arrependimento é você. Dar a, as costas para o estilo de vida que você estava tendo para ter outro, ok? Mas o que, por que então que Jesus se batizou com João Batista? Você precisa estudar o que, que era o batismo no tempo de Jesus e de João Batista, que é um pouco diferente do dia de hoje. João não era o único que batizava. No tempo de João Batista, havia outros, é, outros mestres, outros líderes espirituais que batizavam. Então, como que funciona esse batismo? É assim, eu, é, o mestre que estiver batizando, a pessoa que for ser batizada por ela está dizendo o seguinte, eu morro para mim mesmo, é isso que significa, eu morro para mim mesmo, e esse mestre vai me batizar porque eu creio, eu me converto à sua doutrina, eu me submeto à sua autoridade para me tornar aquilo que o meu mestre que está me batizando é. Esse entendimento já tinha-se no tempo de Jesus e de João Batista. Então, era um ato público da pessoa ser batizada, dizendo, fazendo referência, este mestre está me batizando. Por isso que tinha briga na igreja, no Novo Testamento. Paulo tinha que resolver esses problemas, porque... É, ah, os discípulos batizavam em nome de Jesus só que como a, o costume é quem me batizou, uns diziam eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro outros diziam, não, mas eu sou de Apolos por quê? Porque foi ele que me batizou então, Paulo teve que repreender a igreja porque falou assim, gente, vocês não entenderam ainda que tenha sido Pedro quem te batizou ainda que tenha sido Apolo quem te batizou, você não foi batizado em nome de Apolo nem em nome de Pedro, você foi batizado em nome de Jesus, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo não sei se você está me entendendo, Lucas. Então os próprios discípulos do Novo Testamento tinham dificuldade com isso, por isso Paulo falava eu não batizo ninguém por isso, a pessoa não achar que ela tá sendo batizada em nome de Paulo porque essa era a preocupação de Paulo, não, eu quero que vocês entendam que não importa quem te batizou, você tá sendo batizado debaixo da, da para você ser discípulo de Cristo então, quando Jesus chegou até João, ele disse, João eu me submeto a ti como minha autoridade espiritual e eu morro para quem eu sou para viver aquilo que você está pregando. Eu acredito 100% no que você está pregando, me submeto a isso. O que, que João estava pregando? Olha o que João pregava. João pregava assim, o reino de Deus está próximo. Olha só, pregação de João Batista, lá em Mateus 3. E dizendo, e naqueles dias... Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pela, pelo profeta Isaías, que disse, Voz do que clama, no deserto preparai caminho ao Senhor e as suas veredas. Então, qual era a mensagem de, do, de João? O reino está Próximo, quem gosta de revelação? Já vou soltar uma revelação aqui para vocês. Ó, o reino está o quê, Lucas? Diga bem alto. Próximo. Vamos lá em Mateus 10, que foi a primeira coisa que a gente leu. Mateus 10, né? E chamando Jesus, seus doze discípulos, deu lhes exousia sobre espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 5. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades samaritanas, mas ide antes a ovelhas das Perdidas da casa de Israel e indo pregai dizendo é chegado o reino dos céus. João Batista pregou o quê? O reino de Deus está próximo, mas quando Jesus enviou os discípulos, ele disse o reino de Deus é chegado. Eita glória! Então, tem vou falar para você, não segura aí, pessoal se segura nas cadeiras onde vocês estão. Tem muito segura aí, larga o prato de comida, presta atenção, tem muita. A igreja, a maioria da igreja está pregando que o reino vai vir ainda. Jesus nunca disse, pregue que o reino vai vir. Jesus disse, pregue que o reino chegou. Pregue que o reino chegou. 99%... A igreja não está vivendo na glória que ela tem que viver porque ela está pregando que o reino vai vir, que algo vai vir. Jesus não disse, vai pregando, dizendo que o reino vai chegar. Quem pregou isso foi João Batista. João Batista disse, está chegando. Jesus, quando começou o ministério dele, ei, já chegou. a cheia Então, eu vou voltar aqui na, na revelação. Então, João Batista, vai lá batizar Jesus, né? lembre-se que eu li Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, vou voltar dali daqui a pouco, então entenda, Jesus quando se batizou João e falou, João eu creio na tua mensagem, eu me submeto a sua mensagem, o reino de Deus está próximo e virá um depois de ti que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio nisso, me submeto a isso. Você é um homem de Deus. Quando Jesus foi lá se batizar, João Batista falou, não, é o contrário, Jesus. Você tem que me batizar. E tem sentido, para mim tem sentido. Quem tem que batizar, né? se você pensar em nível de autoridade, Jesus é Deus, No nível de poder. Então, o certo na cabeça da maioria das pessoas que estão escutando isso aqui é o quê? Na verdade, Jesus que tinha que batizar João Batista, já que ele era a promessa de Deus, né? o Messias, o Cristo. Tudo bem. Mas Jesus não, não falou que não. Falou, não, João Batista. Não, João Batista. Mateus 3,15. Jesus. Po... Ó, vou ler aqui o, o texto. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa. Por agora, porque assim nos convém cumprir toda a a justiça. Jesus disse, eu preciso cumprir toda a justiça. Jesus não era exento de nenhuma lei. Jesus não era exento de nenhuma autoridade. Jesus não era exento de nenhuma tentação. Jesus tinha que viver absolutamente idêntico a todos nós. Então ele disse, eu preciso que você me batize, João Batista, porque eu preciso cumprir toda a justiça. Jesus Cumpriu toda a justiça se submetendo à autoridade. Jesus cumpriu toda a justiça quando ele disse, João, você vai me batizar e eu vou me submeter ao seu ministério. É tão forte isso, porque Jesus não podia ser isento de nada, ele tinha que ser exemplo em tudo, então agora você vai entender Mateus 6,33 pela primeira vez na sua vida, mas buscai primeiro o reino de Deus, o que que é isso? Orar, jejuar, ler a Bíblia, ter Deus em primeiro lugar e no culto, fazer tempo para Deus, amém, e a sua justiça, não basta você buscar o reino, não basta você orar, não basta você subir monte, não basta você jejuar, você tem que cumprir a justiça, e quando Jesus cumpriu a justiça, na submissão, não adianta você buscar o poder do reino de Deus e não buscar a autoridade não buscar a submissão. Então, meus queridos, você que está aqui nesse podcast, Jesus se submeteu a João Batista a tal nível. A tal nível. A tal nível que depois que João Batista batizou Jesus, e ele mesmo anunciou que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o que ia tirar o pecado do mundo. O correto seria que João deixasse de pregar. Mas não deixou de pregar. Jesus era tão submisso, tão submisso, que ele não. Ele, no, é, depois do batismo, ele estava esperando. Que João Batista deixasse de pregar, mas ele não parou de pregar. Então o que Jesus fez? Jesus também não pregou. Olha que coisa tremenda. Jesus respeitou a tal nível a autoridade dele, apesar da autoridade estar errada, porque submissão não é quando o teu pastor está 100%, você está 100% de acordo com ele. Submissão inclui quando você não concorda. Jesus não se atreveu a pregar o evangelho enquanto João Batista não parou de pregar. Porque Jesus não podia atropelar o seu pastor. Jesus não podia roubar os discípulos do seu pastor. Ah, pastor, isso é uma loucura que você está falando. Não, está aqui na Bíblia. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Quando você abre lá, é, Marcos, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão. Não antes, depois. Veio Jesus para a Galiléia, onde Jesus começou o ministério dele. Na Galiléia, então, é a primeira menção de Jesus pregar o evangelho. Depois que João... Então, Jesus foi lá. Ele foi batizado. No outro dia, João continuava batizando. Jesus ficou esperando ele parar de batizar. Ele não parava. Jesus ficou ali esperando, esperando, esperando e nada acontecia. Então ele falou: "OK, eu vou esperar meu pastor parar de pregar, que ele ainda não, ele não pode, não pode haver duas cabeças". Não podia. João era o último profeta do Velho Testamento. Então, para começar o novo, não podia estar o outro vigente. Então, versículo 14 de Marcos 1 diz e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: "O tempo está cumprido". Olha aí arrependei-vos e crede no evangelho. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, aí ele começou a chamar. Os seus discípulos disse e Jesus disse-lhe, vinde após mim e eu farei que vós sejais pescadores de homens. Deixando as suas redes, seguiram Jesus. Então, Jesus, houve um tempo que Jesus não fez nada, apesar de ter sido batizado, apesar de estar cheio do Espírito Santo. Ele foi para o deserto ser tentado, ele foi lá jejuar 40 dias. Nesses 40 dias que Jesus estava jejuando lá no deserto, João Batista continuou na dele, fazendo o trabalho dele. Em vez de ter passado a autoridade para Jesus, ele ficou lá. Então, o que aconteceu? Tinham duas cabeças. Por isso que João Batista... Perdeu a cabeça. Tudo bem, pastor. O senhor está falando hoje aqui, é um podcast, é uma... O senhor vai falar de experiência, eu vou falar de experiência. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, ela busca o reino de Deus. Lucas. Ela ora, ela jejua, ela sobe monte, ela vai no culto. Mas quando que você cumpriu a justiça? Porque Jesus não se atreveu a achar que ele era exento de alguma coisa. Por que, que a Bíblia... A Bíblia diz assim, Lucas, olha pra mim. Que se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira alguma entrareis no reino. Está entendendo? A nossa justiça. Então, se Jesus cumpriu a justiça se submetendo, quem é esses endemoniados que anda aí no meu Instagram e YouTube dizendo que não precisa se submeter a ninguém? Isso aí é filho de Belial. Isso aí é espírito de Balaão. Isso aí é o espírito de Coré, espírito da rebelião. Não existe ninguém que tenha autoridade se não se submete à autoridade. Os discípulos. Não é todo mundo que tinha autoridade autoridade é delegada, meu filho. A autoridade numa coisa que você... É que o povo é tão... Ô, oh, Lucas, eu fico agoniado. Isso aqui já tá tornando até uma aula ao vivo já, né? Mas nem podcast. Por que eu fico agoniado, Lucas? Porque, olha só, as pessoas têm umas pregação tão ridículas... Desculpa a frase, mas é ridículo. Porque ele fala assim, você quer ter autoridade? Você tem que ter intimidade? Você tem que orar? Não, não existe. Autoridade não é fruto de oração. não autoridade não é, não é fruto de oração, autoridade é fruto de submissão à autoridade. Vou falar um negócio aqui, vocês vão ficar doidos. Judas era um demônio, mas tinha autoridade. Era um vagabundo, ladrão, roubava Jesus, mas ele expulsava demônio, milagre, fazia milagre. Porque diz que os 12 voltaram com notícia dizendo: os demônios nos submetem. Caramba, cheque. Agora o pau quebrou aqui nessa. Tá entendendo? Não! Santidade te dá autoridade? Mentira! Oração te dá, te dá autoridade? Mentira! O que te dá autoridade é quem tem autoridade pra te dar. Que te dá autoridade. Você tem que ser delegada. Gente, ninguém tá falando isso no Brasil. Tá, tá triste. O Brasil tá, tá. Nós estamos perdendo a nossa geração. Olha só. Mateus 10 de novo. 1. Um. E chamando. Chamando. Tá até aqui na minha Bíblia. Tá em maiúscula, Lucas. A palavra. Mateus 10. 1. Um, tá em maiúscula. Olha só. Essa palavra. Chamando os dois discípulos. Deu-lhes autoridade. Deu-lhes exousia. Ele. Então Lucas, olha só, os doze tinham, Judas era um filho do cão, mas Jesus deu autoridade, então ele tinha autoridade. Judas roubava a bolsa, Judas estava ali pegando as ofertas, de. você imagina roubar as ofertas de Jesus? Jesus recebe uma oferta, você vai lá e rouba. Esse era o cão chamado Judas, e ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele recebeu a autoridade. Lucas, um político corrupto Deixou de ter autoridade? Só o dia que ele for caçado. Mas enquanto ele está lá, ele tem autoridade. Exatamente. Então, os 12 voltaram com boas notícias, dizendo, os demônios nos submetem. Né? E aí Jesus disse, não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, meus queridos, o que você precisa entender? O, o, olha só. Meu Deus, é muito forte. Jesus vai falar uma coisa tão forte. Ele diz assim... Para o, 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 o centurião. Eu nunca vi um homem com tanta fé em todo Israel. Agora, de onde veio a fé do centurião? Porque o centurião chegou para Jesus e falou Senhor, assim, o meu servo está enfermo. Diga somente uma palavra e ele será curado. Olha que coisa tremenda. Diga somente uma palavra. meu servo será curado. Aí ele disse por quê? Aí o próprio centurião disse, porque se eu digo a um dos meus servos vai, ele vai. E se eu digo para ele, vem, ele vem. Aí ele disse por quê? Porque... Eu também, olha, olha, olha o centurião, eu também sou homem debaixo de autoridade. Não é que eu sou um homem acima, eu sou, sou um homem abaixo, não um homem acima, eu sou um homem abaixo. Então só tem autoridade aquele que está debaixo de autoridade. Então falando de experiências é isso. O que mudou minha vida? Por que, que o, o lema da minha vida é exozia? Porque eu, Lucas, eu, eu era um, um homem cheio de poder, mas não tinha autoridade. Eu fazia, Deus me usava em milagre, poder, unção, mas eu não cumpria a justiça. Eu tinha esse espírito de falar, ah, não preciso, pastor, se eu tiver um pastor bem, se eu não tiver, amém. Tá tudo certo, Deus me usa, eu prego bem, me dá unção. Essas pessoas, essas pessoas que não se submetem a ninguém ainda pregam isso, eles estão fazendo o trabalho de Lúcifer. Porque essas pessoas desigrejadas, ela é, não tem, o Lúcifer não conseguiu tirar um terço das pessoas do, do, do céu. Essas pessoas que estão desigrejadas hoje são as mesmas pessoas que, que saíram do corpo de Cristo na rebelião de alguns Lúcifers. Alguns demônios, que, pessoas dentro da igreja que tiram as pessoas de, do corpo. Entendeu? Não existe. Aí eu estou lá no meu Instagram, publiquei a foto, né? Publiquei, publiquei a foto. Vamos lá, olha a foto. Deus não faz nada fora da igreja. Cuidado! Quando eu digo fora da igreja, irmão, não falei de quatro paredes. Pelo amor de Deus, teve gente tão ignorante que achou que eu falei de quatro paredes. Deus não faz nada fora da igreja, o corpo de Cristo, debaixo dos cinco ministérios. Cuidado com gente que não tem igreja, nem pastor, mas querem ser pregadores ou adoradores na internet. Porque a internet deu voz para pessoas pregarem, cantarem. Ei, deixa eu falar um negócio pra você que tá escutando aqui esse podcast. Esse cara que você gosta de ouvir né, no YouTube, no, no Instagram, quem que é o pastor dele? Já per se perguntou? Não, mas ele fala coisa tão legal. Mas quem que é o pastor dele? Qual, ele tá cumprindo a justiça? Cadê? O, quem que é o homem que põe a mão na cabeça dele e abençoa ele? Quem é? Para quem que ele dizima? Aonde ele toma a santa ceia? Quem serve o pão e o, e o vinho ou o suco da uva no, na ceia para ele? aonde ele serve, qual igreja ele está servindo, porque o, a única instituição que Deus deixou, que Deus estabeleceu, que Deus fundou na terra, depois do casamento, foi a igreja, se você não está dentro da igreja, dentro do corpo, debaixo de autoridade você é um demônio você é um lúcifer, por isso que dá tudo errado na sua vida, não mas eu busco o reino de Deus, e a justiça vai buscar ou não vai, então Ouça o que eu tô te falando, eu tô falando com, com muita contundência aqui, por isso aqui ecoar dentro do teu ouvido, do teu coração e retumbar aí dentro até você se converter. Escuta o que eu tô te falando. Quem é esse cantor lindo? oi que música gostosa! Ui, que unção! Mas será que não é um Lúcifer? Porque Lúcifer tinha um som! Querubim ungido! Lúcifer era ungido Lúcifer tinha muita, muita, muita unção Mas era o cão, era o demônio, era o Lúcifer Ah, mas ele tem unção Cuidado, cuidado com a unção de Lúcifer Ele desviou um terço dos anjos com a unção dele Com o brilho dele Ai, pastor, esse cara brilha muito Ai, pastor, esse cara tem uma unção muito forte Hum, cuidado Cuidado para ele não estar te desviando pro para fora do corpo. Cuidado para não estar te tirando de, 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 do, do reino. Cuidado com essas pessoas que estão construindo o seu próprio reino em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter participado desse podcast. Toda quarta-feira e sexta-feira nós vamos estar aqui ao vivo, nesse mesmo horário. Meio-dia, meio-dia e cinco nós estamos entrando ao vivo. Daqui a pouquinho vai estar no Spotify. Compartilha, se inscreve aí no canal. Beijo no coração. Tamo junto.